0: Enquanto você está em movimento, significa que está tudo bem. Os carros passam o tempo todo por evolução, né? é um esporte caro. Tendo o carro, você gastaria mais uns 650 mil.
1: Olá, está começando mais um episódio do 4NOS Station. Um podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. Eu sou Juliana Fernandes.
2: E eu, Ricardo Dalgosco. No episódio anterior... Na segunda temporada, sobre telemetria, nós conversamos com João Pedro Alexandre, ele que é líder de desenvolvimento de software da Quatros Internacional e também especialista em telemetria. Você pode escutar esse e outros episódios do Quatmos Station no Soundcloud, Spotify ou mesmo no iTunes.
1: E o nosso convidado deste episódio número 6 é o Paulo Góes, piloto de Rally há 10 anos, <risos> e ele veio contar aqui pra gente um pouquinho sobre esse universo, e como a tecnologia de telemetria está influenciando nas competições que você participa e acompanha por aí?
2: Ok, então,
0: vamos lá, muito
1: vamos
2: aproveitar. De obrigado, esteja. obrigado. Que modo ela tem auxiliado você
0: nas competições? E que tipo de telemetria você usa hoje no seu veículo? Para nós a telemetria é fundamental, porque desde o controle do nosso caminhão, porque o nosso caminhão leva os nossos carros. E se a gente não tiver o controle de saber onde que está o caminhão e onde estão os nossos carros, isso nos gera muita ansiedade. Toda uma preparação anual que você faz para ir para o Rally dos Sertões e, e de repente logística. você se perde exatamente na logística. Então o que, que você tem que fazer? Você tem que fazer um acompanhamento. Então hoje nós temos rastreamento né, pela quatro nos, dos nossos caminhões sou... e dos nossos carros de competição.
1: E que tipo de informação que vocês conseguem, quanto percurso vocês foram vendo com essa tecnologia? É,
0: são duas situações. Né? Uma como a gente está falando, do início de levar o carro. Então levar o carro é até por uma questão de segurança, porque a gente cuida com carinho do nosso motorista, e dos nossos carros e do caminhão. Então aí você está acompanhando. Outra coisa é na prova. Na prova nós precisamos o quê? O nosso chefe de equipe, os nossos mecânicos, saibam que a gente está em movimento. Porque enquanto você está em movimento, significa que está tudo bem. Se de repente você parou, alguma coisa aconteceu e vai acionar a equipe.
1: É por isso que é importante ter essa tecnologia a todo momento ali, né? Sim,
0: que a informação tem que sim, estar sim.
1: disparando
0: em, tempo, em real.
1: tempo
0: real. Paulo, e o que você tem visto de
2: maior avanço em termos tecnológicos nos carros de competição aí nos últimos anos?
0: Os carros passam o tempo todo por evolução, né? é um esporte caro, a gente fica chateado com isso, né? Que na verdade eu às vezes brinco, né? Que em qualquer competição automobilística hoje não são talvez até os melhores talentos que estão lá mas é aqueles que conseguem estar lá. Então, como é muito difícil das pessoas buscarem patrocinadores para conseguir fazer o seu esporte, você acaba fazendo um autopatrocínio. E isso faz com que o que você tenha que estar tá com o melhor equipamento, mas, ao mesmo tempo, você tenha esse jogo de, de, de poder, né? poder Deus. financeiro. Então, nós temos várias categorias, por isso que... Para você ter uma oportunidade de competir, você tem uma categoria de entrada, onde é mais barato, onde os custos são mais tranquilos e você vai crescendo nas categorias e com isso os investimentos e a tecnologia. Então nós temos desde carro quase, carros de rua, até protótipos de 2 milhões de reais, por exemplo, que hoje
2: estão correndo no Rally dos Sertões. Rally dos Sertões, agora especificamente pegando até a sua dica, Paulo. Lá a gente já não encontra, por exemplo, modelos, claro, que nem tem no... Mitsubishi Outdoor, aquela competição de regularidade que muitas vezes tem aqui localmente, para quem é cliente né, Mitsubishi, certo, certo.
0: lá realmente já é veículos muito profissionalizados. São dois tipos de rally. Existe o rally de regularidade, onde qualquer pessoa pode fazer com o seu carro. Existem os rallies de regularidade monomarca, que são aqueles da Mitsubishi, da Troller, etc. E os multimarca que são aqueles que você pode competir com qualquer carro, desde que ele seja 4x4. Eu sempre brinco, é aquele carro que você usa durante a semana, brinca no final de semana, lava e vai trabalhar na segunda-feira. <risos> Como, se
1: nada, tivesse Como acontecido. se nada tivesse
0: acontecido. Então esse é o pessoal da regularidade. A velocidade, que é o dos sertões, que é o cross-country, são todos os carros preparados. Existe todo um regulamento, existe toda uma preparação, existe a CBA, que é a Confederação Brasileira de Automobilismo, toda a proteção do mundo, veja, a gente capota, a gente sai de lado, bate e não se machuca, porque a gente está usando N instrumentos de segurança e assim mesmo o carro é todo protegido. Na verdade, nós estamos dentro de uma bolha, como se fosse uma gaiola toda protegida e uma bolha em cima. Paulo, falando em
2: segurança, ainda se encontra casos muito graves, por exemplo, até de falecimento em competições nacionais?
0: Não, não. Vamos dizer assim, pelo número de competições que
2: existem, pelo risco que é é muito pequeno. E o profissionalismo dos atletas também
0: já está. E os equipamentos de segurança. Hoje você tem é... uma evolução Exatamente. grande. Você tem uma ideia. Você não, não não larga se não tiver com luva. Você não larga se você não tiver com balaclava. Existe não... fiscalização total. É mesmo? Total. Veja se você não tiver com todos os equipamentos com data de validade, você não larga. Excelente. Se olhar teu um macacão e estiver fora da data de validade, você não larga. Excelente! Então competições como Cross e Alice dos Sertões, isso gente, funciona. Gente, o teu capacete, se não tiver dentro do prazo de validade, pode jogar fora. <risos> custa... que... As é pessoas esse. aqui
2: tem 15 anos eu. um pouquinho. Né? Mas
0: é esse que é um problema. Veja, as pessoas não medem a segurança. A gente vê, às vezes, as pessoas na rua com a sua motinha, uhum. né, e tal, e usando um capacete Xing Ling, o cara, a não a única não aparece coisa mais... que a pessoa tem que proteger mesmo é a cabeça, né? E às vezes ela não leva em conta isso. Então os nossos equipamentos são muito caros, são todos importados, a gente utiliza a grande parte dos equipamentos, tudo em fibra de carbono para ser mais leve, só que ao mesmo tempo eles te dão segurança. Um amigo meu agora nos sertões, no primeiro dia capotou seis vezes, você vai andando. Agora, por quê? A navegadora dele que estava com a capacidade capacete um pouquinho frouxo, machucou. Então, se estivesse usando apertado, como se manda e tal, não teria acontecido nada. Paulo, você
2: falou ainda há pouco a questão do custo, né, pra hoje para se competir em nível profissional Brasil, por exemplo. O acesso às peças ainda continua sendo um problema para quem aqui
0: vive e aqui compete? Ainda mais se tá que era, Opa, tudo importado, Isso, né? tem muita coisa importada. São duas linhas, né? Aqueles que comp competem com carros de linha, o grande fornecedor de carros para, competição ainda é a Mitsubishi. E o que acontece? A Mitsubishi ela disponibiliza para os pilotos uns 50% de desconto as peças. A fábrica vende diretamente para nós as peças, por quê? Porque ela incentiva a competição. Claro, ela quer a marca dela Nossa, exposição, né? de exposição, claro, mas ela é. também nos ajuda nisso porque realmente se você tivesse que comprar em concessionária ou no mercado seria muito caro. Então a gente consegue a reposição através da, da fábrica da Mitsubishi. E
2: isso para os sertões? É para corredor? todas as
0: competições, todas as competições, é todas as
2: competições que você estiver correndo com a Mitsubishi. Mesmo estaduais, Paulo? Mesmo
0: estaduais, mesmo...
2: Ela realmente nos dá uma... Fantástica essa informação que o Paulo nos dá aqui no, no 4 nos Station. Paulo, e assim, só para ter noção, né? Hoje, quantos custa competir num rally dos sertões? Tu consegue nos dar, pelo menos, assim, um, uma ideia de montante? Porque, se falasse uma coisa muito interessante, eu acredito que muitos, às vezes, não, não se planejam. Vou competir este ano, né? Eu nos próximos três anos. Não relaciona essa questão de quais equipamentos vão vencer, o que eu vou ter que substituir. Então, é aquele é aquele marinheiro de primeira viagem só, né? que fica apenas na primeira viagem. Uhum.
0: Isso ainda acontece no Brasil? Vamos partir do primeiro ponto, Você tem que ter um carro. Esse carro hoje, o carro mais barato, zero, para comprar chama-se Triton R, que é um novo modelo que a Mitsubishi está lançando e ele vai sair 250 mil reais. 10 parcelas né? e 25 mil. <risos> dizer... Então o cara já tem que saber Sim. que ele precisa de 250 mil reais para comprar um carro. Ou ele vai comprar um carro usado, que já fez prova e tal, mas o mínimo que ele vai gastar num carro para entrar é 100 mil reais. E é um carro que ele não pode andar na rua, quer dizer, é um carro só para competir. Se você pegar equipamentos de segurança, você vai gastar entre Macacão, capacete, rãs, luva, sapatilha, mais uns 20, 25 mil reais. Vai somando, vai somando, vai somando. inscrição, é inscrição no sertões é 19 mil reais. 19 isso. mil isso. reais? Cada é pessoa certo. que você leva custa 2 mil reais, cada pessoa dá apoio. Você leva 10 pessoas, são 20 mil reais. Tá escutando isso, Adriano? <risos> então, toda essa estrutura, então, para você ver, por que você, você tem que fazer um planejamento mesmo. Porque uma prova do Rally dos sertões, tendo o carro, você gastaria mais uns 650 mil. Sem ter o um carro, então se calcula que vai ser uns 400 mil. Ô, Juliana, eu acho que eu vou ficar no futebol. Eu acho, <risos> <risos> Não, eu acho que
1: eu, ficar com... eu vou ficar com bicicleta, pode ser. Bicicleta. Agora, você quer uma coisa
0: pior? O Dakar. O Dakar, ele custa no mínimo, quase o básico para você ir com aqueles carrinhos chamado UTV Sim. 140 mil euros. Uhum. A gente, inclusive, tem um parceiro com o concessionário da
2: Polaris no Brasil, que aqui, isso. Inclusive, inclusive fabricando de UTVs e ATVs. E hoje em dia, um UTV, vamos dizer assim, não é nem preparado para competição, mas já parte de 50, 60 mil reais.
0: Então, um UTV de competição, ele sai no mínimo 230 mil reais. Porque ele sai essa alavancagem, Paulo? É, porque ele sai mais ou menos 130 ou de competição. Certo. E você vai gastar mais de 100 mil para prepará-lo para adequar as normas da CBM, que é a Confederação Brasileira de, de Motos. Que motos. Ele, ele, ele entra na categoria das motos. Ah, não, de automobilismo. Ele não entra no automobilismo, ele entra das motos.
1: Precisa ter um, um carro reserva? Pode ter um só
0: Veja, eu tenho dois, sempre. Por quê? Porque você nunca sabe que peça que vai quebrar no teu carro. Já vira 500 mil reais. É. É, é. Já tô <risos> é, isso. Então, por quê? Você vai saber que peça vai quebrar, não sabe. Então, como você não sabe que peça, é mais fácil você levar um carro e você ir tirando peça desse carro conforme for precisando do que você fazer um estoque sem saber o que é A gente sabe que vai quebrar diferencial, então a gente já leva o um diferencial a mais. Você sabe que pode quebrar um para-brisa, então você leva um para-brisa a mais. Algumas... É sabe... brincadeira de é, lego o um cara. Mas é sempre quebra alguma coisa, Paulo? Sim, sempre, sempre. sempre é diário. Em 2018, foi uma prova de sete dias. Em 2019, vão ser oito dias. São 3.600 km de prova dividido em oito dias. 3.600, é tudo isso, Paulo? Tudo isso. Não tinha essa noção, não. Nós fazemos, em média, 500km por dia, fora de estrada. Nossa. Então, no mínimo, são 6 a 8 horas dentro do carro. Você pode chegar, como já aconteceu, de ficar 14 horas dentro do carro. Por quê? Naquele calor infernal, ah, com aquela veja, roupa? Ah, com... Dentro do carro, nós chegamos a ficar com 60 graus. 60 graus! Aí pergunta assim, poxa, mas se ficam 6 horas dentro do carro, 8 horas dentro do carro. Vocês não vão no banheiro? Não, a gente sua tudo. A gente toma água, 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 água o tempo todo para não desidratar. E nunca dá vontade no banheiro. É mesmo? Porque cara? você transpira o tempo todo porque é muito quente. Ai, Ricardo,
1: com a próxima viagem, eu
2: vou deixar o... a temperatura ali bem
0: quente e... pra parar menos. No... <risos> <do ponto. risos> eu acabei de 80km, ah, do... é? não, não eu, eu, eu vai ser. Se você tiver dentro do nosso carro, por dois motivos. Pela adrenalina, imagine você pegar o carro aqui, vai daqui a São Paulo, não, é vai, São Paulo? não vai ter nenhum radar, não vai ter nenhuma Blitz. Você Só pode ir vai. no mais rápido que você puder. Tá palma, tá palma. Isso. É o que acontece conosco, só que daqui a São Paulo vocês conhecem a estrada, já <risos> sabe que é asfalto, o nosso não, o nosso a gente não sabe o que vai encontrar, a gente recebe uma planilha no dia anterior, existe um briefing onde passam para nós todas as informações e aí o navegador olha aquilo lá e vai dizer, daquilo ah, lá vai ter uma ponte, vai ter... Mesmo um... nos sertões é só um dia antes, Paulo? Só um dia antes, um dia antes de cada etapa. Então a prova de amanhã eu recebo Ninguém hoje. sabe? Não, é uma surpresa, uma surpresa então. Então. É mesmo?
2: Uhum. Eu pensei que era um negócio que... Não,
0: muito pelo contrário.
2: Todo mundo já chegava
0: lá sabendo não, o trajeto e, e tipo, em cima. Não, não, não. não. <risos> Olha só. É justamente para não dar preferência pra ninguém, sim. porque, como eu disse, aí você pega uma equipe que tem um, um poder econômico muito grande, ele manda um, um helicóptero fazer todo o traçado antes, se Bem ele tiver verdade. essa informação, e aí ele vai passar as informações de piso, curva tal, e tal, e daria muito mais. Da cara a mesma coisa? Mesma coisa. Você só fica
2: sabendo um dia antes. E agora falando do Paulo daqui a um tempo, da cara chega a ser uma visão,
0: Paulo? Sim, sim. Acho que quem compete sempre fica pensando no que, que é a próxima. Eu competi, comecei pelo Rally universitário, que é o que é universitário? Ali universitário é aquele que é quase um passeio. Eu brinco hoje que é conduzindo um Miss Daisy, né? Porque <risos> <risos> você vai passeando, levando uma pessoa dentro do carro pra passear em estrada rural. Mas quando você começa ali, que é a porta de entrada, é adrenalina, é o que você tem, é motivador e tal. E ali eu, eu fui campeão de tudo que eu podia. Eu fui cinco vezes campeão na Mitsubishi, campeão brasileiro, campeão do Nordeste, campeão do Sudeste. Então vai acabando a tua motivação para fazer aquilo. Então você tem que buscar um novo desafio. E foi picado pelo mosquitinho e já era? Ah, não. Eu acho que... Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, e falo isso para os meus funcionários da minha empresa, é toda pessoa tem que ter uma segunda atividade. Se você ficar focado só no teu trabalho, você vai ficar uma pessoa muito chata. Porque você vai ter só um assunto, você só vai ter uma, uma vida. Quando você passa a ter, não interessa. Ah, eu, eu faço tricô. Legal! Faça teu tricô. Ah, eu jogo golfe. Todo mundo tem que ter uma segunda coisa. Ah, eu gosto de cozinhar. Ótimo. Cozinhe. Porque se você não tiver, se só tiver aquele teu mundinho, primeiro que você começa a não perceber o mundo. Você fica muito centrado naquilo ali e você começa a virar um profissional até pior. Então, quando você tem uma outra motivação, o teu trabalho e o teu lazer se tornam duas coisas profissionais. E aí você passa a ter uma, uma concorrência entre o lazer e o trabalho, e isso faz com que você seja mais produtivo, porque você precisa que sobre tempo para é você fazer é o teu é lazer.
2: Paulo, e você nota isso, de 10 anos para cá, né? O Paulo como um empresário de sucesso hoje em dia, e o Paulo que na época já era executivo, e após começar as competições, no seu perfil de atuação até dentro da própria empresa, o que mudou? Mudou muito, eu trabalhava
0: 14 horas por dia, eu era aquele orgulho que, que ficava dentro da empresa, chegava de manhã, saía só à noite, final de semana trabalhava. Chega um ponto que você vê que. Cara, o que você está fazendo da vida? Na verdade, eu comecei jogando Paddle. Só aqui com, em Joinville mesmo. Comecei aqui em Joinville. Só que, como eu sou muito competitivo, eu fui jogando <risos> e fui ganhando. E fui ganhando. Que... Ganhando, <risos> ganhando, 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 até Aí começou que... a
1: jogar sozinho, Paddle.
0: <risos> Aí estourou o cotovelo. E aí não ia mais, que jogava um dia no outro dia, gelo não e daí, tem que buscar uma outra coisa. Aí que foi o que eu descobri, o automobilismo, e aonde quando estraga alguma coisa a gente troca uma peça, né? É mais <risos> fácil. <risos> Ô Paulo, eu me diga uma coisa, você hoje leva a
2: sua equipe, ok, para sua competição, nos deu aqui uma ideia de custos, mas por exemplo, quem aqui está nos escutando e quiser ir lá apreciar, se integrar uma equipe? Quiser ir lá participar do Rally dos Sertões como espectador? Hoje em dia tem estrutura para isso? Ah, Ou existe... geralmente a área é fechada praticamente? Não, é... existe
0: coisas muito legais. Por exemplo, todo ano lá em Goiânia. Em 2019 não vai ser Goiânia, vai ser Campo Grande. Vai ser a primeira vez... Por que mudança, Paulo? Porque eles vão chegar em Goiânia, eles vão inverter o... Okay. o... Okay. Normalmente campo assim, grande. é assim, normalmente sai de Goiânia e vai para um outro lugar. Né? A gente roda 3.600 km. Esse ano nós chegamos em Fortaleza. É. Ano passado nós chegamos em Bonito. E essa vez foi invertido. Entendi. Vai sair de Campo Grande, vai rodar lá para cima, que a gente não sabe aonde ainda, a gente sabe que vai lá para cima. Vai passar lá pelo Jalapão e depois vai voltando até chegar em Goiânia. Quando você chega, e por exemplo, nesse ano que agora, o ano que vem, vai ser em Campo Grande, tem todo o paddock. O paddock é aberto para todo mundo estar lá, ver, vivenciar tem exposição dos carros, tem todo um clima que é um clima maravilhoso e depois tem por exemplo expedições que você acompanha o Rally dos Sertões sem estar engajado então tem várias empresas agenciam já é isso agenciam as expedições sertões é muito Porque, legal que é pessoa... curioso e com vontade agora é de ir para nosso então é muito legal que é assim você sai de uma cidade vai para outra cidade você acompanha os oito dias de prova só que assim Sim, durante o sabe? dia poxa nós vamos passar pelo Jalapão Aí tem uma cachoeira, não sei das quantas. Esse pessoal aproveita durante o dia. Quando ah, vocês tem... estão lá na, na prova. <risos> Isso. Ah, tem o fervedor. Vamos lá para o fervedor. Aproveita para fazer um turismo. Então ele faz esses oito dias fazendo turismo.
1: Paulo, falando em equipe, você comentou né, que cada membro tem que pagar dois mil.
0: Só para ele estar tá lá. Só para ele
1: estar tá lá, né? Isso,
0: fora o salário dele. E, e fora a estrutura logística de alimento? Sim, sim. sim. você ter uma de... ideia, esse ano nós estávamos em 17 pessoas. Aí, Só a equipe, Só pessoas. minha equipe de 17 pessoas. Eram dois carros. Então nós tínhamos dois pilotos, dois navegadores, e os outros 13 eram para compor a equipe. Então tinham dois cozinheiros, tinham quatro mecânicos, um chefe de equipe, três na logística para ir buscar peça, ir buscar alimento o supermercado... Enfim, para compor toda essa estrutura. Porque você precisa do quê? Cada pessoa tem que ter o seu papel na equipe. Por quê? Porque quando você larga, para você tem uma ideia, nós temos que ter três carros de apoio no mínimo. Um para fazer a largada junto comigo, acompanhar. Por quê? Então, é... Porque se eu posso quebrar. Então, imagina que você divide o percurso em três pontos. Então, um tem que estar no começo, um tem que estar no meio, meio e um porque... tem que estar no fim. E se você quebrar em qualquer um desses pontos, ele consegue, ele consegue mais próximo de você para fazer esse apoio. Então, só isso são três carros que você precisa. Cada carro vai um motorista, e vai um mecânico para te dar suporte, então só aí são seis. Então, existe uma categoria, agora não me recordo exatamente o nome dela, que é uma categoria que você faz sem apoio. Eles até permitem, só que assim, é loucura. Sorte, é, na né? sorte, é... Categoria Full Risk. É. Você está assim, você lá competindo, mas você não está competindo, Sim. porque você vai depender da boa vontade das outras equipes te ajudar. E quem é que vai te ajudar? Eu vou, claro que eu vou ajudar depois que eu resolvi os meus problemas. Claro. Né? Não dá para você privilegiar o do e não, não
2: dá. É uma competição, né? Paulo, e quando você fala em 17 integrantes da sua equipe, essas pessoas hoje a sua base é Joinville. Você encontra facilmente aqui ou Paulo, é prévia né? da
0: competição, você tem que catar um em cada canto do não, país? Não. Você tem. Na minha equipe tinha gente do Paraná, tinha gente de Santa Catarina, tinha pessoas são de São pessoas Paulo. Do seu relacionamento, o confiança. Sim, sim, e... sim. Os mecânicos, um, um é de Itajaí, outro é de São Bento e dois de Joinville. Mas você vai montando a equipe de acordo com aquilo que você precisa, né?
1: E como é que vocês se encontraram para formar essa, essa boa equipe, né? Como é que vocês foram se encontrando? Anos de história, com, né? anos Comea, de de
0: começa <risos> com você encontrando um bom chefe de equipe. Por que que você tem que encontrar um bom chefe de equipe? Porque o chefe de equipe tem dois pontos fundamentais: um, liderança, porque tem que ter alguém. Eu sempre brinco, né? Até nos naqueles navios negreiros tinha alguém batendo o tambor, não tinha? Para dar ritmo, porque se não desse o ritmo para as pessoas remarem, a é. coisa não ia, né? Imagina um remando para um lado, um remando para outro. Então, você precisa de alguém para tocar o ritmo e para saber a hora de colocar um para descansar. Porque, assim, eu chego com um carro quebrado às duas da manhã. Eles vão pegar o carro, vão trabalhar até amanhã do dia seguinte Deixa para deixar pé. o carro pronto para eu poder largar. Qual que é a hora de largada, geralmente, Paulo? Normalmente, entre 8, 9 horas da manhã. Okay. Por exemplo, nesse ano, um dos nossos carros lá capotou. Eles chegaram lá às 4 da manhã. E às 10 horas que era largada, tá o carro estava pronto para ele largar. Eles tiveram que fazer até uma porta traseira do carro, que se perdeu na, na vontade, <risos> eles tiveram que fazer alguma de, de compensado, porque não podia largar, sem.
1: É famoso, se vira nos
0: trincas, né? Vira, se vira. E por exemplo, vocês chegam no final da
2: tarde, qual é o horário geralmente num, num dia de competição? Sai ali entre... Normal, oito, oito e meia da noite. 8 e meia da noite. Isso. E no outro dia de manhã já arranca de novo?
0: Todos os dias. Todos os dias.
2: Então na madrugada o carro
0: fica em manutenção, praticamente? Total, total. Tem
2: equipe eu lá, no ao carro.
0: Você chega lá, o mecânico pergunta. Prioridade. Prioridade é porque nós deu, eu dei uma batida ali, eu senti que entortou uma balança. Então prioridade lá. Puxa, um estoque de peças que tu tens
2: que ir para uma sim,
0: competição sim, dessa? Que... E o que, que geralmente dá problema em alguma questão mecânica ou eletrônica? Eletrônica dificilmente dá, a não ser quando tem muita passagem de rio. Quando a gente tem que passar por muito rio, pode molhar algum uhum. componente, alguma coisa assim, mas, mas normalmente o que mais sofre é suspensão. Por exemplo, cada amortecedor nosso custa na faixa de R$ 2.500. A gente usa três jogos durante esses oito, oito dias. dias. Então você já sabe que você vai ter que... Levar três jogos de amortecedor para trocar. Mola, freio. Um dos meus patrocinadores, agora fazendo puxando, né? Claro. É a Fremax, a Fremax que faz freios. A gente troca o freio a cada dois dias. Todo o conjunto. Troca pastilha, disco, todo o conjunto a gente troca, porque freio é fundamental. Acelerar é necessário, mas se você não parar, não vai adiantar nada, né? Paulo, e hoje em dia nas competições você vê carro automático e não, manual? Não. Só ou... existe carro. Manual ou sequencial, que a gente chama. Sequencial é aquele que você só bate pra frente ou bate pra trás. Ok. Só que esses daí só nas categorias FIA, que é a categoria mais alta que tem, okay. que são os carros importados normalmente. Qual é a sua categoria, Paulo? A minha hoje... Esse ano eu corri na Super Production, é a segunda categoria. O ano passado eu corri na inicial, que era a T2, e agora eu tô indo pra Pro Brasil, que é a terceira categoria. Então a gente vai subindo... São quantos níveis? São cinco níveis. Cinco níveis. É, eu fui campeão da, brasileiro da T2. Ainda tem duas etapas. Disso? Tem duas etapas ainda do brasileiro esse ano. E eu tô esperando que minha mão saiba, né? Que tiver uma batida. para fazer essas últimas duas etapas. Porque ainda pretendo ser o campeão da Super Production. Mas eu já comprei os dois novos carros pro ano que vem correr na Pro Brasil. Paulo a gente é, acompanha muitas vezes e, Jeep Clubes e e muitos, inclusive, são grandes
2: da 4, como alternativa para a segurança do Jeep, por exemplo, porque muitos seguradores já não aceitam quando o veículo começa a ser modificado. É o mesmo caso de vocês, veículos de competição? Ah, sim,
0: veja, é... os nossos carros não têm seguro. E não é só os nossos carros que não têm seguro. Eu, eu sempre brinco assim, ó, carros com mais de 15 anos, dificilmente hoje, você consegue dia, um seguro. Tem muitos seguradores, hoje veículos com 5, 6 anos já não já dá não mais... Já não estão, do histórico, querendo ou não, o rastreamento é uma coisa que te ajuda muito, ele é muito barato, pensando com relação Sim. ao teu bem. Então, Sim. os nossos carros, a gente precisa saber onde eles estão. Eu, por exemplo, eu tenho um, eu adoro carro, e tem alguns carros de coleção, que não aceitam que eu faça seguro, mas eu, se me roubarem um carrinho daquele, um xodó, aqui lá... Então tem que estar tá, assim, pelo menos você tem uma garantia de que você sabe no que o carro tá, né?
2: Paulo, e eu e o Juliano conversava antes do nosso podcast aqui, e agora me veio em mente essa pergunta. Hoje basta ter dinheiro para competir no Rally de Sertões ou existem qualificações que te possibilitam a entrada? Como é que funciona?
0: Na verdade é assim: ó, o que determina é você ter uma carteirinha da CBA. Então o que, que significa uma carteirinha da CBA? Você vai na Confederação Brasileira de Automobilismo, aqui no, em Santa Catarina, representado pela FAUESC, que é a Federação de Automobilismo, e você vai preencher uma ficha onde você vai colocar seu pequeno currículo. E dentro desse currículo você vai ver se a tua categoria é A, B, C, D, enfim, categoria de Master, se ela é categoria graduado, se ela é categoria júnior. E isso vai te dar a categoria que você está capacitado. Por incrível que pareça, isso funciona mais na regularidade do que na velocidade. A regularidade: é se você é iniciante, você só vai poder competir com iniciantes. Se você é um intermediário, só com intermediários. Se você é Master, você só vai competir com. Na velocidade, não. O que determina a categoria é o carro. Então se você, que nunca competiu, você dizia não, eu vou lá e vou comprar uma Ford Ranger lá da África do Sul, tem uma empresa lá que fabrica esse carro, vai pagar os 2 milhões nesse carro, ou no Mini da Alemanha de competição e vai trazer para cá, você vai poder andar na F1. Só que assim, nós já vimos acontecer isso numa prova do Dakar, que uma chinesa que alugou um Mini Cooper de competição e no primeiro dia ela bateu e atropelou ainda algumas pessoas. Então, eu acho uma irresponsabilidade, Sim. na verdade. Na verdade, eu digo assim, como qualquer negócio, você deveria começar por categoria. Eu não concordo com essa forma que o que determina é o carro. E hoje, no caso do Dakar,
2: o que é preciso para competir? são... Pode usar a CBA, talvez? Não, sei se lá é FIA. Lá é FIA.
0: Lá que é regulamento é a FIA.
1: Mas, tá. tendo a CBA, influencia alguma coisa para conseguir a FIA ou não? Não, não, é outra carteira.
0: Eu... São carteiras é. independentes. né Você faz um registro internacional através da FIA. O carro é que determina a categoria, categoria. que você vai dar. Paulo,
2: você, por exemplo, tem um chefe de equipe né, na competição. Hoje, quem define a sua equipe de competição? É um mix entre
0: esse chefe e você? Como é que funciona a seleção? Sim, sim, sim. Na verdade, ele tem mais força do que eu. E eu não quero me envolver. Por quê? Porque eu quero pilotar. Eu sempre digo, o piloto e o navegador, eles chegam de manhã, entram no carro, dentro do carro tem que ter os seus... Equipamentos, navegação, tudo tá funcionando, minha. o rádio entre eu e eu funcionando, as barrinhas de cereal, as castanhas, porque a gente tem que comer. É isso que come é, bom. É, a gente é, come é. só grão. Só grão? Só grão. É, castanha, damasco, barrinha de cereal.
1: Isso é uma coisa prática também, né? Tá sim, sim, sim. Sem parar o, o veículo. Sem parar o
0: veículo. Na verdade, vai amarrado na gaiola ali, você só fura o saquinho e vai, e vai comendo. comendo. Vai comendo só você... para pra abastecer, bom? Na verdade, nossos carros têm autonomia para no mínimo, 400 km tá. que é a exigência. Então... Mas, os... por exemplo,
2: se você sai oito, nove da manhã, chega 8 da noite, né? Quantos abastecimentos tem nesse dia? Na
0: verdade, vai ser assim, ó. Você vai sair... E você vai ter um deslocamento inicial. Esse deslocamento inicial, você está em prova, mas ainda não começou a prova. É um Sim. deslocamento. Então, quando você chega no final desse deslocamento, você reabastece. Aí você faz toda a prova, que normalmente é entre 350 e 400 quilômetros. Ah, é, e no é... final reabastece. Então, só dentro da prova não tem reabastecimento.
2: Então, não se transporta combustível junto ao veículo até por
0: segurança? Não, o carro de apoio que fica lá no final, ah, gente, esse leva esse combustível. Porque nós usamos etanol. Parece incrível que num país que se produz o etanol, quanto mais você vai subindo nos estados, menos tem etanol. E a produção de cana é, 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 é maior é, Só não que, pra que cima. assim, como não existe uma força de venda de carros a etanol no Brasil, o que acontece? A, a frota mingou. E aí, com isso, os postos de gasolina acabam não tendo mais esse combustível. Não vale a pena eles terem esse combustível. Pra você tem uma ideia, nós levamos 2 mil litros de combustível no nosso caminhão. Isso que eu ia te perguntar, Paulo. Cada equipe leva o seu combustível? Não, não existe uma central única não, de abastecimento? Não. não. Se tiver posto de gasolina, você aproveita o posto de gasolina. Mas você leva 2 mil litros, teu para garantir. Porque também não sabe se, aquele, se aquela gasolina vai ser é adulterada né? ou não o... comprar é, posto. Assim, dificilmente vai ser adulterado. Né? Que... E por que o álcool, Paulo? Porque ele te dá mais potência, ele te dá mais resposta, os carros a etanol funcionam melhor. Okay.
2: Não precisa de afogador
0: para ligar de madrugada, é. precisa, precisa ainda? Precisa injetar, a gente... <risos> Meu é... pai tinha uma paratia antigamente que tinha injetar no inverno, isso não é, é, Os nossos carros não tem aquele tamborzinho com gasolina, certo. mas tem uma mangueirinha que a gente vai lá e injeta WD40 Certo? E aí, liga. WD-40. WD-40, que também é meu patrocinador, então eu prometi. É <risos> falando do meu WD-40. É, fazendo é, meu um restaurante aqui. A gente
2: usa, às vezes, um WD-40 na Harley, eu sou harleiro, mas essa agora pra mim é uma surpresa. E a gente sempre brinca, WD-40 serve pra
0: tudo. É isso aí. É, então se você se machucou, você passa a D-40 que vai ajudar. Na... Se você se queimou, ajuda. Então a gente leva dentro do carro. Só não passe no casa, passa tá... em um pão. E... A gente leva o WD-40 porque tem mil e uma utilidades mesmo. É isso aí <risos>
2: E
1: Paulo, uma curiosidade agora que eu fiquei pensando aqui, né Você já tá há 10 anos nesse meio de competição Lá no início, como é que era essa questão da tecnologia, né De ter esse acompanhamento da informação o tempo todo Não era a mesma coisa que agora, né Que agora a gente tem uma tecnologia bem mais avançada Mas quais eram as maiores dificuldades naquela época?
0: É um processo de evolução eu tava conversando com o meu irmão, né E aí... Compete também, Paulo? Não, não Mas eu tava conversando com ele e, e falando, né as pessoas, querendo ou não, nesses últimos 20 anos, tiveram assim, um, fazer uma adaptação na sua vida muito grande. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Joinville, em 87, ninguém tinha telefone. Para você conseguir um telefone, você tinha que entrar num plano de expansão para conseguir uma linha e não sabia quando essa linha vinha. Hoje, a comunicação é muito rápida. Então, quando eu comecei há 10 anos atrás, também, apesar de ser só 10 anos, mas muita coisa mudou. Hoje, o sistema de telefonia, que é a base de tudo, né? A gente fala em comunicação, mas só temos a comunicação por causa da telefonia. Então, o salto que deu a telefonia no Brasil é que propiciou que a gente tivesse os chips em tudo que é lugar, para que a gente pudesse fazer rastreamento, para que a gente pudesse ter todas essas redes sociais, etc, etc. Então, foram 10 anos de muita modificação. É pouco tempo, mas ao mesmo tempo foi assim um crescimento espantoso e essa adaptação foi muito grande também. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a planilha era só planilha de papel, hoje é tudo no tablet. Tudo eletrônico. Tudo eletrônico, então se carrega a informação dentro do tablet. A informação que vem para mim, ela vem tudo por Bluetooth, então sabe, é muita mudança e a gente tem que acompanhar essa mudança e tem que
2: investir nela. Paulo, você já chegou a fazer alguma competição internacional?
0: Não, ainda não.
2: Mas provavelmente tem amigos e... Sim, claro, Itália, sim, sempre sempre lembro sobre o tema e provavelmente deve ver algumas diferenças, talvez na segurança de competições nacionais para internacionais,
0: ou hoje a gente já está num padrão... Não, nós estamos num padrão. O Brasil, ele é muito forte em muita coisa. Tirando esse lado da corrupção, <risos> que o Brasil ainda é campeão também, a gente tem que olhar o seguinte: se você for pegar em normas de segurança, mesmo aqui na tua empresa, você vai ver que você vai ter um monte de normas de segurança que você não vai ver em países de primeiro mundo. Aqui no Brasil, a gente tem muitas regras, muitos regulamentos, que às vezes a gente fica até, poxa, é demais. Mas não é. Eu brinco sempre que você vai, por exemplo, para a Holanda, e você vai no banheiro, né, estava tá no banheiro e tem uma mulher limpando o banheiro. Né? Esses povos, se fosse no Brasil, isso aí já dava é, assédio moral, é por quê? Porque são diferenças culturais. Então é o que eu digo assim, o Brasil tem muita coisa boa e nessa parte de segurança é fantástico. Não tem nada para perder em qualquer país do mundo, não. Paulo, o que falta nas competições nacionais? O que tu acha que assim poderia melhorar? O grande problema nosso é a falta de mídia. Porque quando a gente Continua fala... ainda, Paulo. É, porque quando a gente fala que falta patrocínio, na verdade falta patrocínio porque falta o quê? Exposição da marca. Você vai pegar um, um Rally dos Sertões, que são oito dias aonde que passa? Passa na ESPN, uma matéria por dia de meia hora, no canal, canal, e... canal pago. Sim. Então, isso afasta muito. Por quê? Porque, na verdade, a nossa TV aberta, ela só funciona para quem paga. Né? Então, se você quiser aparecer, se quiser um programa aparecer, esse programa tem que ser bancado. Sim. A publi-reportagem, vamos dizer assim. É isso. Então, no, no, dizer, o que a gente assiste? A gente assiste aquilo que os patrocinadores querem que a gente assista. assista. Por que, que futebol? Eu brinco né, que quando eu vou pedir patrocínio para alguma empresa, a maioria das vezes que eu escuto, eu digo, poxa, Paulo, aonde que eu vou aparecer? Eu digo, não, hoje, graças a Deus, tem as redes sociais. Então, hoje, onde a gente consegue mais transmitir os nossos patrocinadores são através das redes sociais, que hoje está superando a televisão. Né? É um canal muito forte, e tendem a crescer, então, querendo ou não, o Instagram, o Facebook, eles estão crescendo muito. Tanto que a gente vê que tá minguando a publicidade né, nos canais, sem falar no jornal, Que o jornal hoje... Antigamente, você pegava aquele jornal Gazeta no Pouco do Pouco de Domingo, era é desse tamanho, é bom, né? Hoje... Às é
2: uma... vezes eu é achei engraçado, eu não me recordo, eu acho que era Sky, alguma coisa assim, tinha uma propaganda. Doze vezes de 9,99 e mais algumas coisas, eu parei assim. Quem diria que um dia uma Sky daqui da vida, outra hora, chegaria uma TV a cabo, chegaria em 12 vezes de 9,99. Se a gente pegar, não precisa nem ir muito longe. Se a gente pegar 5 anos atrás, o preço era completamente diferente. Sim, sim, sim. Era mil por cento a mais. Então, é, realmente,
0: esse negócio está mudando. Então, o que fala é isso. Falta ainda as pessoas terem acesso, divulgarem mais, aparecer mais. E aparecendo mais, querendo ou não, você vai conseguir mais patrocínio, conseguindo mais patrocínio, vai ter mais marcas, mais competidores, porque você tirar do bolso é muito complicado.
1: Como é que funciona essa divulgação? Porque vocês estão lá, estão competindo, é chegar no patrocinador ou pelas redes sociais e falar ah, eu, eu já competi em tal competição, já venci isso, 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 ou você chega a montar um kit, por exemplo, e manda para o patrocinador para ele ver como é que vocês competem, o que vocês fazem? Sim, sim. É,
0: A gente monta um booking, para mostrar para ele o meu currículo, que hoje, querendo ou não, me ajuda a conseguir patrocínio pelo fato de eu estar em evidência. Isso é fato, né? Eu, uma vez eu estava conversando com um piloto de Fórmula 1, e ele estava me contando que ele pagava para correr oh, pra competir. na Fórmula 1. Diferente do que era ano passado. Né? Aí, Por sim. quê? Porque ele disse assim, se eu não pagar, eu não tenho carro para correr. Então, como ele não tinha currículo ainda suficiente, diferente de um Luiz Hamilton que ganha milhões. Por quê? Porque ele é o cara hoje. Então todo mundo quer colocar sua marca em quem está ganhando, em quem dá tá evidência. E ganha hoje muito mais dinheiro ainda em contrato de imagem do que o próprio competindo. Com certeza. Então, com, com isso eu consigo montar o um material, entregar para os pretensos patrocinadores. E, por exemplo, eu esse ano eu levei um, um repórter na minha equipe. Para quê? Para ele fazer todo o acompanhamento e durante os dias fazer todas as postagens para que você consiga atrair público, você tenha matérias para você colocar, que impulsione o teu canal, né? para que você consiga fazer e com que, que os né? teus patrocinadores apareçam. Mas o
2: próprio Rally dos Sertões, hoje eles têm uma equipe de, de mídia, que faz o do evento, mas cada equipe é responsável também pela sua individuação particular.
0: É, veja, você contrata, por exemplo, o Rally dos Sertões, ele tem uma equipe de fotógrafos. Tem que contratar. Se você quiser fotos, você tem que contratar essa equipe. É, é.
1: nem formatura, só que pode <risos> levar a, bandeira, e não faz, né? a mais. Ali você e pode. Você tem que
0: contratar uma, a equipe deles se você quiser as fotos. Porque a só volta. eles que vão ter as fotos do percurso todo. A filmagem do percurso todo. E eles já sabem onde é que vai ser o percurso, muitas vezes. Exato. E aí, como a gente paga, eles cedem para o nosso repórter. E o nosso repórter monta... A partir de... A, a partir de... É. É, então é que é, foi é, é. Eu tava tentando é.
1: aliviar o lado Não,
0: mesmo. mas não... não porque, seja, a gente consegue tirar as fotos quando a gente tá parado. Cada cidade onde a gente monta o nosso circo, então ali tira foto e tal. Para. Pode fazer uma entrevista, etc, etc, para postar. Mas as fotos, que são as coisas interessantes, os saltos do carro, só isso aí só as imagens deles. Paulo,
2: e quando a gente fala em estrutura, por exemplo, a saída de Campo Grande e chega em, em Goiânia, é, ou vice-versa, ou chega em Bonito, quantas equipes, quantas duplas hoje competem nos sertões, por exemplo?
0: Olha, se você colocar motos, quadriciclo, UTV e carros, né? Nós temos lá mais ou menos 200 veículos. 200? Imagina um impacto financeiro positivo para um município sim, França, sim, 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 sim. E aí, você pega desses 200 aí, você multiplica, que pelo menos para cada um desses tem 3 a 4 de apoio. que já vai para mais de mil pessoas fazendo o trajeto. Paulo, e quando você faz o primeiro dia de prova
2: e chegou 8 da noite em uma determinada localidade, a sua equipe já está lá esperando,
0: ela já sabe, com todos Sim. a arma, a barraca, como é que funciona o, a, o seu o, caminhão? Eu, ou... Ou... eu tenho um, um caminhão que tem 10 dormitórios dentro desse caminhão. É uma cegonha, e dentro da cegonha tem uma oficina e tem mais 10 quartos. Tem banheiro também e então, tal. Pra quê? Pra equipe. Piloto navegador dormem em hotel, porque a gente não pode dormir lá, porque a gente tem que se afastar do barulho, tem que ter um lugar mais Conceitado, confortável, né? mais tranquilo, porque é muito barulho, a gente testando o carro no inteiro, a noite inteira... Ainda mais que de... a madrugada então, inteira de... Não dá. Então, nós chegamos lá, jantamos, entregamos o carro, Vamos dormir descansar de e, e a equipe fica lá. E aí o que acontece? Como a gente sai para a prova de manhã e vai fazer um trajeto sinuoso, o caminhão sai, junto com o motorhome, quando a gente leva também, e ele sai em linha reta. Então se nós vamos fazer 600 quilômetros, ele vai fazer 350, porque ele vai em linha reta pelo asfalto. E a chegada até geralmente a era cidade. uma zona
2: urbana? Sempre cidade. Sempre, sempre, sempre cidade.
0: cidade, zona urbana. Quer dizer, às vezes cidades de difícil acesso, mas eles tentam dar uma, uma infraestrutura. E como é que funciona a própria questão da segurança?
2: Quais as comunidades para onde é que vai passar? Porque deve ter muito animal, Paulo, cruzando pista, crianças e como é que funciona isso?
0: Hoje em é, dia? Vamos falar de duas provas. Provas certo. de cross country normalmente nós fazemos dentro de fazendas. E prova de cross country normalmente são de dois dias, é sábado e domingo. Certo. E a gente faz muito dentro de fazenda. Então, fazenda e normalmente é de cana-de-açúcar. É, soja, então... mas que
2: aparece é um jibói.
0: <risos> é isso, essa, essa parte de, de, do tiozinho sair com um fusquinha na contramão é, é mais difícil, né? Então, é é, é, é mais tranquilo. No Rally dos Sertões, como é trecho aberto, eles têm todo um trabalho, veja, acabou um mundo e já começa um outro, de fazer todo um comunicado, de fechar a prova, porque a gente vai no cego. Se aparecer alguém, claro. Veja, o Rally dos Sertões tem uma grande vantagem que eles estão com dois aviões, o tempo todo acompanhando a prova para, se acontecer alguma coisa, entrar alguém no meio, eles tentarem. Avião
2: é, e helicóptero são, são mesmo? Eles
0: têm dois aviões para circular que eles fazem a comunicação com a gente também. Ok. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa e mesmo eu, eu capotei, eu entro em contato, e levei helicóptero buscar a gente, estou numa estrutura, eles têm 50 carros de apoio que a Mitsubishi cede para eles, 50, Triton, para que eles façam o, o apoio, então é, é muito bem feito, é muito bem estruturado. A Mitsubishi é o
2: patrocinador é um dos patrocinadores.
0: morre assim? Sim, é um dos patrocinadores fortes dele. E
1: isso você não encontra em outras competições regionais?
0: Não, por aí, não é? porque... Por que é caro? Então por que a inscrição custa 19 mil e cada pessoa custa 2 mil para estar tá lá? Justamente por isso, porque o custo que eles têm é muito é alto. Muito alto. É, imagine você tá com... Se você fala que você tem 50 carros, então, você vai dizer que tem duas pessoas dentro de carro. Então, são 100 pessoas. Então, hotel para 100 pessoas, alimentação para 100 pessoas, combustível para 50 carros. Então, só aí, quanto que custa isso aí? Dois aviões circulando, mais dois helicópteros, mais ambulância. Então, se você for pegar uma estrutura, 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 você vai ver que para realmente, é olha, para pagar a estrutura não é fácil, não. Paulo, eu não me recordo quem foi seu copiloto esse ano,
2: mas ano passado eu lembro é que era um, um rapaz bem jovem. Sim, até. sim, sim. 24 anos. É, 24 anos. Uhum. Foi ele esse ano? Não, no... esse
0: ano foi outro, mas que tinha 26.
2: Então, aí, aí vem a minha questão. Isso é uma tendência cada vez mais pilotos e copilotos jovens entrando nesse ramo de ralis O que, que tem observado aí de, nos últimos
0: 10 anos? O que acontece é o seguinte, o navegador normalmente é jovem, porque ele ainda não conseguiu ser piloto. <risos> Entendeu? Ninguém que senta do lado de lá. O piloto ainda continua sendo um o descuo ali. <risos> não gostaria de estar sentado do lado de cá. É muito difícil você encontrar um navegador que está ali por opção final. <risos> não, é que ele não tem ainda condição financeira para estar sentado claro. no banco do piloto. Então, é um jeito dele aprender, é um jeito dele estar tá participando do evento de toda a estrutura, por isso que ele é um pessoal mais novo. O esporte automobilístico no Brasil, se você for ver, tirando aqueles que são patrocinados pelos pais e aí começam cedo, Aqueles que fazem por livre e espontânea vontade, você vai ver que são todas pessoas acima de 35 anos. Profissionalmente ele já está numa condição, financeiramente ele já está e ele consegue pagar sua brincadeira. Paulo, e quem está nos escutando e
2: gostaria de iniciar, tanto como piloto, como copiloto, hoje já tem cursos no Brasil? Tem. Ou recomenda a prática mesmo? Não,
0: tem vários cursos: tem curso de pilotagem, tem curso de navegação. Se procurar através da Mitsubishi, a Mitsubishi tem uma, uma área dela lá que é, eles fazem treinamento para 4x4, para que as pessoas aprendam, porque muitas pessoas compram um carro 4x4 e nunca na vida ligam o 4x4. <risos> então eles vão lá e ensinam como andar com 4x4, como sair de um atoleiro, enfim. Tem competição mesmo também, tem aulas práticas. Aqui no Autódromo de Curitiba tem curso de pilotagem tem que buscar São é Paulo sim. também tem Interlagos quem aprende na prática sempre vai ficar com defeitos porque você não vai ter ninguém para te corrigir então você precisa que tenha alguém para corrigir algumas falhas tua é o prático é prático eu sempre digo assim ó se você não tiver alguém para dizer assim Paulo você tá entrando na curva uma vez eu entrei numa curva até é legal eu vinha ia né, numa curva bem 90 graus e tinha um monte de gente assistindo e tinha um locutor. E aí ele falou assim, agora tá vindo o campeão dos sertões do ano passado. E o cara veio e fez uma curvinha bem lenta, né? Não levantou nem poeira. Aí o pessoal, nossa, que é isso e tal, né? E aí depois, ah, agora tá vindo o Paulo e tal. E eu vim e entrei assim, <risos> levantei poeira, saí de lado e tal. Todo mundo bateu logo palma. Bate, mano. Beleza. <risos> Todo mundo bateu palma e tal. Daí meu chefe de equipe chegou e disse assim, lindo, né? Você perdeu 10 segundos. Como assim? Era uma curva que você não deveria ter feito daquele jeito. É, não era pra ser cinematográfico. É, isso, realmente. Você fez uma curva bonita, o público aplaudiu. Ah, só, que, só que você perdeu 10 segundos. Não. Olha só. Então, a gente sempre brinca, né? Que piloto não pode ver um fotógrafo. Ele viu um fotógrafo, já ele já faz besteira. Ele, aí ele quer aparecer na foto, ele bom, quer outra é. coisa. Então, tem que cuidar. E é assim também, aonde tem um fotógrafo, sempre cuide. Se ele tá ali é porque alguma coisa está errada. Ou é uma lomba maior e o carro vai saltar ponte, e a foto né? vai ficar mais bonita. Ou é uma chance de você. Futuros então, pilotos, olha essa dica do Paulo. Esse, então, aonde tiver fotógrafo, tira o pé. Tira o pé, porque ali é grande Promete. chance. Algum é algum grande momento. chance de você sair na foto e acabar a tua prova.
1: E Paulo, como é que tá a questão das mulheres né, na competição? Hoje existe um número maior de pilotos, mulheres, copilotos, como é que tá essa situação?
0: Existe um grande número de navegadoras. Navegadoras existe bastante. Piloto, nós temos umas três ou quatro que se destacam, vamos dizer assim, né? isso na velocidade. Na regularidade já existe muita mulher, porque a regularidade, como eu disse, é um carro que tem o um carro do dia a dia, é uma prova mais de final de semana e tal, então o acesso é mais tranquilo. Na velocidade tem umas três ou quatro mulheres como piloto, mas o grande foco são as navegadoras e muitas navegam para os seus maridos. E fora o Rally dos Sertões, qual é a competição hoje em nível nacional que mais te motiva? É o Campeonato Brasileiro. O né? Campeonato de velocidade que eu ando, existe a Mitsubishi Cup, que são provas sempre em fazendas. Então, são provas fechadas, onde você normalmente faz a mesma prova três vezes. Ela se repete. Então, são três provas de trinta e poucos quilômetros. Então, você faz uma etapa, para, descansa um pouquinho, faz ah, assim, é. outra etapa. São três vezes. Então, cada etapa você vai melhorando o seu resultado e tal. Depois, soma os resultados e dá o campeão mas são provas assim, não são muito estruturadas, é quase um asfalto, é um estado de chão, mas um estado de chão cuidado. Se tiver algum lugar que pode ter, causar uma, uma dúvida, se ali é uma curva para direita ou se tem que ir reto, eles vão lá e bampeiam para ninguém errar <risos> o caminho. Então existe toda uma preocupação na Mitsubishi para que a pessoa faça uma prova limpa, como a gente chama. O cross country já é diferente, o cross country é uma prova que o terreno é totalmente desconhecido. Então você pode encontrar valeta, você pode encontrar buraco, rio, você vai ter uma diversidade de terreno muito maior. Então ali o papel do piloto de interpretar o terreno, de enxergar melhor, conta muito mais. Então na campo eu diria assim que a velocidade é maior. O que ganha é a velocidade. Já no cross-country brasileiro, não é o mais rápido. Mas é aquele que sabe poupar o carro, então existe uma estratégia maior. Então isso me atrai mais. Me atrai mais eu ter que bolar uma estratégia, interpretar o terreno, cuidar para não destroçar o carro que eu tenho o dia seguinte. Então esse tipo de coisa... E claro que o ápice dentro do cross country uhum. é o rally de setores.
1: Paulo, né? como é que você vê essa popularização do rally através das marcas? né Você até comentou ali que a Mitsubishi, ela ajuda os próprios pilotos na, na compra de, de peças, e né, tem o próprio mas tem competição as competições amadores, que né? eles fazem, né, Sim.
2: Pra... A Troller,
0: a Copa é Copa Troller, você não Isso, quero, né? ela também faz. Eu vejo assim, quando você fala em campeonato de regularidade monomarca, é fantástico, porque realmente eles têm uma preocupação em divulgar a marca, cuidar dos competidores, se vocês não tiveram a oportunidade de, de fazer, eu digo assim, tem que fazer. Eu tem... fiz o da Mitsubishi
2: faz uns 3, 4 anos, etapa Joinville, certo? e achei fantástico. A infraestrutura... No, no meio da competição tinha que parar em Itapuá, tarrafiar... E... Ah, tá, você fez
0: a Outdoor. Outdoor, a, isso. A outdoor, que é outra competição, que é uma competição de desafio. desafio. Ela não é uma, uma corrida, vamos dizer assim. É uma competição de desafio. Então você tem várias coisas. Opa, é que quase que... uma gincana. Isso. É quase uma, para uma gincana. parar,
2: tarrafiar, só que Sim. você só podia seguir em frente depois que pegasse um peixe. <risos> Tinha o pessoal quase comprando
0: peixe de pescador porque
2: Sim. não conseguia Sim.
0: tarrafiar. É, é uma delícia. Sim. Mas é uma... É e, muito e família, é um... assim. Isso, é uma coisa para família, é uma coisa bem legal e que eu vejo assim, que a Mitsubishi faz que ninguém faz isso, que realmente faz com que a pessoa, na hora de trocar o carro, o cara, puxa vida, eu vou pegar uma, um carro da Toyota ou da Mitsubishi? É pô. Mas quando é a Mitsubishi eu vou poder fazer isso. Vou né? ficar então, no eu vou, eu vou ficar, <risos> Então acaba mudando. A mesma coisa a Troller. A Troller também, ela tem um Jeep. A Troller é um 4x4 fora de estrada, que eu diria assim, ou é para um público jovem, ou é o terceiro carro da família. É, porque não é um carro que você anda o dia a dia, etc, etc. Então, eles têm que fazer algum atrativo para isso. E eles fazem a Copa Troller, muito bem feita, muito bem estruturada, que vale a pena brincar lá também.
1: Paulo, como é que você vê o futuro dessa tecnologia, né, trazendo todas as informações né, nos próximos cinco anos? O que você acha que vai mudar ainda?
0: Eu acredito que cada vez mais nós vamos ter informações em tempo real mais precisas. Depois que nós voltamos dos sertões, a gente começou a analisar o que a gente pode fazer para melhorar. melhorar. E um dos itens foi a comunicação, que nós precisamos, de alguma maneira, estarmos com as informações mais rapidamente. Então, uma das propostas, por exemplo, nossa foi que cada carro de apoio nós vamos ter que ter um, algum tipo de antena mais potente para que a gente consiga pegar as antenas de telefonia, para a gente ter rede, para que ele possa acompanhar via tablet aonde que eu estou, porque isso é muito importante. Veja, teve um, um dia lá da prova que o meu volante soltou. Quando eu fui fazer uma curva. você é na trip da cima? Pra soltar é, o volante. É, e o parafuso acabou soltando, mas na hora que eu girei o volante, não girava as rodas. Eu achei que tinha quebrado a suspensão. Quebrou uma barra de direção, alguma coisa assim. E aí. Já fui lá, porque a gente sai do carro. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar uma bandeira amarela, se é um, um risco, mas sem perigo de, vamos dizer, nós estamos bem. Em cima, por exemplo, do carro? É, seja, que o seu 50 vê... metros. Não, 50 metros, para que o outro competidor que vai vir atrás. Ah, como se fosse o triângulo? É um aviso, isso. Então a gente vai lá, se tiver um acidente, mas esse acidente não tem vítima, é amarela. Se tiver vítima, você coloca a vermelha. Certo. Primeira coisa, desci do carro, fui lá, coloquei a bandeira amarela. E quando foi passar o primeiro carro, eu já falei, ó, eu não tô conseguindo falar no rádio, avisa a organização pra avisar o nosso apoio, que o nosso carro quebrou em tal lugar. E o pessoal para mesmo, Paulo? O competidor para pra te dar uma olhada. Okay. Quando você põe a bandeira é porque tem algum... Certo. algum risco, né? É que nem
1: na estrada, quando tem um acidente, sempre do outro lado da pista e, eles é, dão... É curioso. Pra... É,
0: exatamente. É. Só que quando eu tava voltando pro carro, o meu, meu navegador falou assim, Paulo, é só o parafuso que soltou. Aí ele foi lá e apertou, só que eu já tinha passado a comunicação. Aí comunicaram meu, um dos meus apoios, conseguiu pegar no rádio e foi atrás de mim, foi me procurar. Só que eu não estava mais lá, eu já tinha ido embora. Eles ficaram até as duas horas da manhã me procurando. Nós ficamos sem sinal de telefonia, ficamos sem sinal de rádio para comunicar com eles e eles. O Paulo quebrou. Ele tá um então ele cara. quebrou, eles fizeram o trajeto até as duas horas da manhã não e não acharam. Até que eles encontraram um carro da organização. Já foi comunicado que eles conseguiram sair. Isso é uma equipe para ter para
2: a próxima. próxima quebrou, então, Paulo.
0: pensa, nós temos que melhorar o sistema de comunicação e o sistema de controle, de rastreamento mesmo, porque como eu estava num ponto cego, porque não tinha nenhuma antena de comunicação, então eles não tinham como pegar sinal para Entrar e ver onde eu estava.
2: Paulo, e hoje, antes da gente iniciar aqui nosso podcast, a gente estava aqui num bate-papo e a gente falava a respeito de patrocínio, né? Para quem está iniciando, onde é que deve dar o primeiro
0: passo na busca de patrocínio? Como é que se faz? Primeiro na, nas empresas dos amigos, né? <risos> <risos> né? Mas eu assim: ó, você sempre tem que buscar empresas que têm alguma ligação com. É, interesse no, no segmento, né? um o público. Então, assim, tem que ver qual é o público-alvo da competição que você vai fazer. Porque às vezes você vai fazer uma competição, por exemplo, um rally universitário, que, então vai bater numa universidade, que talvez uma universidade seja um público-alvo para aquele público. A Univale de Itajai, eu acho por anos, teve rally universitário. Teve, hein? teve. A, 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 mesmo aqui, a Univille, várias vezes nós largamos lá de dentro, o clube do Giperno de Joinville, junto com a, a Univille juntamos para fazer uma irregularidade. É regularidade, prova. certo? É regularidade. Eu me lembro uma vez um amigo competiu com um Corsa e, uh -huh. e na época
2: ele tinha sido penalizado com um o fiscal que estava escondido no, no ralo universitário porque no painel tinham deixado uma lata de cerveja. Claro, não, ah, não pode. Não tem jeito como. O, que o fiscal interpreta. Ah, mas isso aí era do meu navegador. Não importa. Eles aí <risos> tiraram uma lata. De
0: Dentro do carro não existe bebida, né? Inclusive nós podemos, nas competições da CBA, fazer antidoping. É mesmo? Isso. Não. Porque Tinha você, surpresa, hein? No final do dia, eles pode te convocar para fazer um E É justo, né, Paulo? Ali, então? Sim. É, veja, é um esporte de alto desempenho, onde a pessoa pode se beneficiar se ele estiver utilizando algum...
2: Ainda mais uma prova que leva 12, 14 horas, sim. que leva o corpo exaustão sim. e de manhã cedo sai de novo. Oito hum. né, dias sequenciais, realmente é complicado. Paulo, e agora sim, a gente já está chegando aqui no final da nossa ótima conversa. Como conciliar a vida de empresário, de diretor presidente da RH Brasil com essa que virou uma segunda profissão, podemos dizer assim? O fato fundamental
0: na minha vida foi o seguinte, eu tive que aprender a delegar. Eu tive um, um problema pessoal, eu perdi uma filha, né? E nesse momento que eu perdi a filha, que eu vi que... Perde o chão ali, né, Paulo? É, e aí você... Poxa, o que, que eu tô fazendo na minha vida, né? E aí eu fui obrigado naquele momento que... Eu estava passando por um problema pessoal e aprender a delegar, que eu era muito centralizador, né? como a maioria dos empresários acaba sendo muito centralizadores. E aí você confia, mas confia mais em você sempre, na última resposta. né? E aí eu aprendi a delegar e isso fez com que eu conseguisse montar uma equipe fantástica. Então eu tenho hoje uma equipe muito boa que eu posso entregar na mão deles. Então foi uma fatalidade, como eu sempre digo na vida, em qualquer fatalidade você tem que encontrar também as coisas que você pode aprender nela. E com isso eu aprendi a delegar. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma de me afastar uma semana, porque eu sei que a minha equipe está tocando. Paulo, parabéns aí por
2: essa aula aqui. Foi é, realmente uma aula. Eu, eu vou dizer que hoje foi, eu saí muito feliz pelo o, o quanto de informação eu aprendi. É um esporte que eu só acompanho por televisão e tive essa leve participação no Mitsubishi Outdoor. E realmente é muito bacana tê-lo aqui na 4, nos compartilhando conhecimento não só conosco, mas também com quem está nos ouvindo aí no Brasil inteiro, seja nosso canal no YouTube ou aqui mesmo no nosso podcast.
1: Paulo, muito obrigada. O 4 Station vai ficando por aqui, porque a nossa música tema do Rock Balboa já tá tocando, então já tá subindo as escadas ali, já tá
2: Eu, eu não sei se o Paulo sabia, mas uh, a gente conseguiu no 4 Station, que é o nosso podcast, a gente conseguiu a autorização da do, do orquestra da Prague Film Orchestra, que é a orquestra da República Tcheca hum. e que toca como um dos temas a filme do Rock Balboa, lá o de Minas é uma característica dos clientes da 4, muitos que nasceram na a década de 70 80, e numa das pesquisas o pessoal pedia muito e relembrava muito esse tipo de filme, e aí fica uma música em homenagem, a música vai subir aí para terminar esse nosso episódio com o Paulo Alson de Rock Balboa também, que é outro herói que nem o que está aqui no nosso lado. Né?
0: Oh.
2: <risos> eu espero não apanhar tanto é. apanhar. É.
0: <risos> Mas assim,
2: como eu digo, e é uma frase do próprio Silvio Stallone, né, que ele diz assim, na vida, não importa o quanto a gente bate, né? O que importa é quando a gente apanha e consegue mesmo assim estar de pé para continuar em frente. É resiliência, né? É resiliência. E, e eu digo assim: a própria resiliência é a propriedade da matéria, né? De se deformar e uma régua, por Sim. exemplo, e voltar ao mesmo é. estágio sem quebrar. Eu digo que a gente é mais do que resiliente, porque a gente nunca volta ao mesmo estágio depois de conseguir voltar na, na hum, vida, né? Paulo contou uma história aqui familiar, compartilhou conosco: volta mais forte. Sempre. Não, não tem outra forma. E quando fores para Filadélfia, Paulo. Tem que subir a escada do Roy lá e <risos> Mas é em cima. Bom, a gente também agradece aos nossos parceiros da Quaternus Internacional, Google, Samsung, Apple, VDL Continental e Bosch Europa.
1: O Quaternus Station é o podcast criado e desenvolvido pela Quaternus Rastreamento e Telemetria. A Quaternus é referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes atendendo mais de 30 mil
2: clientes. Paulo, já para gente nos despedir, quem quiser ali acompanhar nas redes sociais, como é que faz? É só entrar
0: SFI Chips Team. Procura okay. que vai acompanhar. Todo dia a gente posta alguma coisa, informando o que vai acontecer, passando alguns filmes nossos, fotos, sempre tem alguma coisa interessante lá. E para ajudar nesse acesso... Vou
1: colocar o link aqui na tela do podcast. Aqui,
0: SFI,
2: SFI Rally -team. -team. Team. Excelente. A gente fica por aqui, para você que nos acompanhou e continua nos acompanhando aí pelo nosso canal no YouTube ou mesmo pelo nosso Instagram que é arroba4nosoficial. Não perca os próximos episódios dessa temporada a respeito de telemetria. Ou então você pode também acessar todo o conteúdo na íntegra no blog da Quatmos, que é
1: quatmosonline.com.br. Quatmos
2: Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. E acelera com o Paulo a partir daqui. É isso aí. <risos>